0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 i t s g a 今天是2016年6月29日，一天世界的第14期《一天世界》的第14期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。如果您对会员计划感兴趣，关于会员福利以及入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 member。我们也会把这个链接放到本期的网站上，请大家多加利用。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天我们讲一个话题，就是什么是 Hardcore。Hardcore 这个词，我觉得有很多误解。事实上，关于我们的另外一档节目《内核恐慌》，呃，里面的“内核”这两个字，经常会让人在不经意间和“硬核”就是 hardcore 一般的中文翻译叫“硬核”嘛，呃，内核和硬核经常会被人混淆。呃，这可能也是因为这个《内核恐慌》的主播吴涛在每期的开头会说一句话，叫这个我们号称 hardcore， 但是也没有干货。不过，在我看来，本身是否 hardcore 和有没有干货这两件事情、事情之间并没有任何关系。那今天我就来讲一下我理解的 hardcore 究竟是什么意思。同样，我并没有什么兴趣，呃，去援引维基百科或者关于 hardcore 的现成的定义或著作来说明这点。我觉得，如果有人愿意这么做的话，可以自己去查。我还是想从几个可能跟大家有关系或者大家比较熟悉的事件说起吧。第一件事是大家可能知道，这个最近开 WWDC， 而这个借着 WWDC 的东东风，呃 ，Darren Fireball 的这个站长 John Gruber， 他做了一个现场的这个 talk show， 就是他这次，呃，他这是第三次吧，趁着 WWDC 的时机，就在这个会场附近的一个场馆，呃，做这样一个访谈节目。现场的访谈节目。那么今年他请到了这个 Craig Federighi 和 Phil Schiller 这两位苹果的全球高级副总裁。呃、uh, ，我注意到在这期之后的一期的 talk show 里面，呃、uh, ， Gruber 请了 Marco Arman。呃， Arman 说了这么一句话： One of the greatest things we saw at, at the live talk show this year is that we got to see two Apple SVPs interacting with each other. It just it really brought a lot of Amazing humanity and just insight into just who these people actually are, and that's like this is something that you're not going to get in like a carefully scripted keynote or any kind of you know carefully planned event. 也就是说，他认为这是一个非常好的机会，因为平时我们没有什么，我们我们看到的苹果的高管都是一副设计好的面孔。我们在发布会上见到的是他们已经彩排了不知道多少次的一套说辞，对吧？呃、uh, ，通常如果他们上一些比较正式的一些节目，像 CN 或者就是主美国主流媒体的采访的时候，他们同样也是跟这个 PR 部门可能之间要商量了很多次之后的这个做出的表情和说法，呃，但是像在 The Talk Show 这样呃稍微呃闲散和悠闲一点的节目上呢，可能更多的可以看到他们的真面目。呃，我觉得的确我看到了一个真面目，这个真面目呃就是 Craig Federighi 的。我们知道这个 Craig 他在第一次上台。呃，在苹果发布会上做发布的时候是非常紧张的。那个时候他的演讲技巧也不好，而且很多人注意到他,他说话的时候手都是在发抖。但是之后可能显然是找了教练或者什么，经过了训练之后，他的进步非常的明显，呃，迅速成为了坊间最喜爱的这个苹果高管演讲者。呃，但是在这次现场 talk show 里，你可以看到 Federighi 他在说话的时候，就你你可以感觉到他仍然还是一个 geek。呃，为什么我这么说呢？因为你注意到他说话的时候，有大部分时间眼睛都是看着地板的。啊、那当然固然，因为他本身是工程师，而、啊、且、就是、很资深的工程师，那么他呃说到的一些话题也都需要这个进入一种 zone 吧，就是去仔细的厘清这个叙事逻辑，还有这个遣词造句什么的。在这种时候，呃，你的眼睛盯着一个虚无缥缈的一个目标，而不是一个活人。呃，不需要跟活人做任何这个眼神或者表情的交流，可能会是更方便的。呃，但是我看到他的那种状态，我不禁想到，在发布会上，在每一次发布会上，哪哪怕是今天，他都仍然在拼命的努力克服自己的一种害羞或者内向吧，就典型的工程师的那种更愿意向内看而不是向外伸的这样的一种状态。呃，所以很多人会觉得 Federer 的这个发布会非常有魅力，有一种热力四射的感觉，对吧？很多人说他是男神，呃，这恰恰是他背后有这种 effort 的表现。我们之所以觉得他有魅力，这种这种热力其实是用力的结果。如果你不用力，如果你非常游刃有余、举重若轻，像比如像 Federer a i r 那样，其实是不会有热力的。这是第一件事。第二件事是我们的另外一档节目《陛下关》，呃，他在一个大概一个月前开通了会员计划，然后大家可能注意到《陛下关》的会员通讯和我们其他的会员通讯不一样，其他的会员通讯就是一封 email， 然后是典型的，呃，纯文字或者在文字的两段之间插入几张图片这样的做法，大家都很熟悉。但是《陛下关》的会员通讯，它是一个完整的 PDF， 大概有30到50页不等，这样。呃，然后那天博物志的主播婉莹跟我聊到了这件事情。她一开始问我说：“那、呃、为什么陛下官的通讯一定要用 PDF？” 呃？因为他觉得看起来效果并不好，而且他也向我反映有这个听众表示，这个陛下官在排版和字体上做的并不专业。那首先我第一点我就问婉莹说：“你是不是在电脑上看的？”结果果然是，呃，因为就是其实很简单了，就是对于电脑，也就是 personal computer， 不管是 Windows 还是 Mac 也好。Web， 网页才是原生的格式，而 PDF 这种以页面为单位，就是上下左右四方是有边界的这样的形态，其实是移动设备的原生格式。而的确，陛下官的会员通讯是针对移动设备，或者具体来说，那个六寸的屏幕设计的。所以你在像这个现在的主流的 iPhone 或者 Android 手机的屏幕大小和呃 iPad 的屏幕大小上看，应该是。在尺寸上应该是非常舒服的，呃，至于排版和字体的问题，这一点，呃，这位听众批评的是对的，确实《陛下官》在排版和字体上有很多改进的空间。不过这里我想谈的是另外一点，就是一种叫做 “zin” 的东西，呃，大家知道杂志英文叫 “magazine”， 呃，那么如果你把 “mag” 去掉，剩下就是 “zin”， 但是这个 “zin” 呢，它指的并不是，它并不是只是 “magazine” 的一个简称。而是一种别的东西，简单来说可以翻译成地下杂志，呃，或者说独立杂志，呃，那、呃、这种独立可能跟有些人的想象还不一样，它已经独立到了经常是复印出来的，呃，事实上的确有相当多的 z i n 呃，就是用复印机复印出来的。我记得我人生看到的第一本 z i n 是我在高中的时候看到的一本北京的地下朋克杂志，我还记得它的主编有一个非常奇特的名字叫 Tina Bum Bum， 啊。呃，这这本杂志就是很典型的是，是一看就是用复印机复印的，然后用这个订书钉非常潦草的钉在一起。呃，在这个制作品质上显然是复分的，呃，包括它的这个印刷质量也不可能好了，也没有太多的这种呃专业的平面设计可言。呃 z i n 的几个特点就是，其实就是低成本、低印量和低品质。这个就涉及到了我在上一期的节目里说到一件事情，就是用户体验和内容有的时候是矛盾的。今天有很多人谈说用户体验一定好，然后这些人可能同时也在谈内容为王。呃，我不知道他们有没有意识到这两者之间内在的矛盾性。呃，当然最明显的一点就是说用户体验是昂贵的，因为我们仍然生活在资本主义的这个体系里。任何东西都不是没有成本的，呃，尤其是在今天，呃，用户体验成为了一种呃非常被重视的一种一种资源，所以就是，呃，掌握了能够创造出良好用户体验的设计师，呃，他们是可以获得很高额的回报的。但这里的问题是，并不是所有的内容都可以被套进一个。现成的好的用户体验的框里的，大家知道那个《纽约时报》有一句著名的口号叫 “All the news that's fit to print”， 就是所有能够被适合被印出来的、能够被印出来的新闻都在我们这一叠纸里面了，对吧？呃，既然说有所有能够被印、所有适合被印出来的这么一说，那么显然还有存在呃不适合被印或者说没有办法被印的东西，那这些东西是不是就不应该存在呢？ Zen 就是为这些东西准备的。实际上，那当然，在今天哈，我们可以说，呃，在互联网的世界里，任何小众的内容，呃，你只要好好的做，都可以找到自己的受众。呃，但事实并非如此。呃，应该这么说，所有的小众内容之间是不平等的。有的小众内容比其他的小众内容更加大众。比如说，如果你的兴趣在于机械键盘，这毫无疑问是一个小众内容。但是，呃，由于种种原因吧。呃，其中之一是会对机械键,键盘感兴趣的这个人群，如今刚好具备一种具有高市场价值的技能，也就是编程。呃，这导致了这一群人他可以有很多这个可支配的收入投入到这个机械键,键盘这项玩物上。呃，在这样的情况下，你做一个跟机械相盘机机械键,键,键盘相关的媒体，那么你是有让它运转下去并且盈利的可能的。但是并不是所有的内容都具有这样的幸运，呃，比如说那个我最近买到的一本 z i n 叫《ComiBus》，这个还是相当有名的一本 z i n 哈，它讲的是 Berkeley 的独立书店的历史，那当然包括最有名的 m o l s 呃，还有已经很早就关门的 Cody， 呃，还有去年关门的 m o l s 斜对面的 Shakespeare， 呃，还有等等等等吧。呃，这些内容毫无疑问也是小众的，因为如果你不是生活在 Berkeley， 而且你不仅是生活在 Berkeley， 你还得对这个不只是阅读，还得对这个书店本身的经营以及它的历史感兴趣，你才有可能会想去看这样的东西。换言之，如果呃这本 Zen 的作者去跟一个媒体报题说“我来写这样一篇东西”，那么所有的编辑一定会有各种考虑，比如说。它能够引来多少的点击量、阅读量？如果是杂志的话，就是会对它对发行量有什么样的帮助？诸、就、如、是、此类的问题。呃，甚至还有一些内容很可能是被主流社会视为不适宜公开出版或者不适宜公开发布的。然后我们可以再看一下旧金山一本非常老牌的 z i n 叫 Research， 呃，它的那个 Re 是。呃、uh, ，R 和 E 两个字母都大写，然后在 r e 和后面的 Search 之间加了一个斜杠，这样写的。Research 是由一个名叫 V Vale 的人在1980年代成立的，然后他现在同时也有一个 Newsletter， 然后他多年来，当然一直也是勉励经营啦。他所涉及的话题包括有这个弯曲的朋克文化，呃，有 J G Ballard 英国的这个科幻小说家。呃，可能大家知道 Blair 的第一本小说《High Rise》最近被改拍成电影，刚刚上映嘛。还有像比如说这个工业噪音团体 Throbbing Crystal 等等等等，呃，以及像这个 w i l l i a m Burroughs 这样的作家。呃，我记得这个科幻小说家 Bruce Sterling 去年还是什么时候在这个自己的博客上还号召大家给 Vivio 捐款，因为他说很可能他自己是每年唯一一个固定给他捐款的人。呃，因为保持这样的东西在旧金山有生存的空间是非常重要的。我们在今天，当我们想到或者谈论到旧金山的时候，谈论的往往都是诸如这个 gentrification， 就是这个科技业的兴旺导致房租上升，导致原来住在像 Mission 这个这个区的一些原来的居民没有办法继续在那里生活，必须要搬走。还有类似像这个什么 Google 和苹果的员工巴士被人扎破了轮胎，呃，作为抗议等等等等。但是在这些现象之下，其实旧金山当然我们知道它是一个非常有文化、历史文化传统的一个城市，嗯，它背后是有很多这种旧的价值被保有了下来。那回头说 z i n 的问题，就是我我最近刚好这个，如果有大家有看一天世界的 Instagram， 就是 at 一天世界的全拼 IPN 的话，呃，我在 Instagram 上发了两张那个，我最近买到了那个，终于买到了那个 Ted Nelson 的 Computer Lab Dream Machines 这本书，呃，说它是一本书，其实我拿到了之后，我才意识到它本质上就是一本 z i n 嗯、呃，关于这本书，呃，它是1974年写出来的，然后它在。在那个时候，已经充分意识到了电脑是一种可以让人变得更加自由的工具。然后他试图通过用这本书告诉大家，呃，怎么做到这一点。那么在书里，他谈到了他对于这个 hypertext 那个、这个。那个时候，当然，这个那个时候 ARPANET 互联网的前身已经有了，但是这个商用互联网当然也是没有的哈。嗯，像 hypertext， 还有像 Doug e n g l e b a r 当时做的一些事情，呃，以及就是。如何让电脑呈现三维图像？这一点跟今天的 VR 热潮做的事情其实已经非常像了。而他又在1974年个人电脑都还完全没有的一种状态下，呃写的这些东西。呃，但是今天想谈的并不是 Computer l i b 和 Dream Machines 的内容，而是它作为 Zen 的这个形式哈。首先这本书非常的大，它的这个幅面是比12寸的 iPad Pro 还要大的。但是呃，或许是因为呃 Nelson。拼命的想用这个纸的形式来呈现他的 hypertext 的想法吧。他在每一页里，虽然他的幅面这么开本这么大，他在每一页里都塞入了非常多的东西，而且是以一种简报式的形式把它放进去的。你看到每一个版面，就觉得像是有人把报纸上的文章剪了下来，然后贴到了呃这个杂志的内部呃的杂志的版面上。然后这个最终就导致他的那个。它为了塞塞入过多的内容，导致每一页的很多字号非常非常的小，这不是一般的小，就大家可能觉得，比如像 Darren Farber 主战已经算是非常小了，但那个好像是十一号的 Verdana 吧？呃，在 Computer Lab Dream Machines 这本书上的很多字号，如果对应到电脑上，很很可能只是九号，呃，读起来确实非常的吃力，虽然可以读得清啊、呃。我拿到书之后也意识到，为什么虽然这本书的江湖地位如此之高，这么多年一直没有这个盗版的原因了，因为。呃，你把它做成一份 PDF， 固然你愿意的话，你可以把它整个拆散了，然后一页一页的扫描。但是这样的 PDF 是没有设备可以非常舒适的阅读的。就是，嗯，我哪怕你用十二寸的 iPad Pro， 它也有 Retina 屏幕，对吧？呃，你很多时候仍然是要把它放大了来看字才能够看得清楚。这样就导致你得把不停的把那个版面拖来拖去，左拖右拖。会让人读的非常的不爽。然后这也说明什么呢？就是 Ted Nelson 的这个 hypertext 的想法是说，以前我们的写作和阅读都是线性的，比如一本书从头读到尾。但是现在既然有了电脑，我们就可以进行非线性的写作和阅读。我们可以从一个想法、一段文字，很快的、迅速的跳转到另外一段文字，在不停的呃，在不同的文本片段。和碎片之间，我们可以迅速的跳转。在 Nelson 看来，这是一种更加有机的一种思考和写作的方式。这个想法在当年是非常的前卫的，因为就是呃， 1974年嘛，当时的技术整个的技术基础设施完全没有达到那个状态。呃，我想在一开始最接近 Nelson 的想法的，可能是1985还是86年的那个 HyperCard， 就是在当时刚出现没几年的那个 Mac 上出现的一个。一个程序，呃，如果有人知道的话，那个 m i s t 那个游戏 M Y S T， 呃，就是用 HyperCard 写出来的一个游戏，就是当时非常了不起的一个程序。当然，后来由于这个万维网的出现 ，HyperCard 就成了历史。嗯、呃，但是我们知道 Nelson 其实对于这个万维网和和互联网整个是非常的不屑的。这个今天我们不过多的讨论。那事实上，在早年的一期这个 IT 公论节目里，我用一整期。介绍了 Ted Nelson 和他的这个 Project ZenaDo 这个项目，呃，我们会把那一期节目的网址放到本期的那个链接里。那么，所以我们看到，其实是在1974年 ，Nelson 这个人有了一个很超前的想法，但是他并没有想到说我要等，我要等到技术成熟了再做。他想到他就一定要做，然后呃，在当时由于当时的整个电脑的基础设施不足以让他实现这些想法，他选择采用了一种成熟的技术，也就是印刷出版和纸书。事实上，我们看到的这个由于字号过小带来的这种阅读体验上的灾难，呃，恰恰反映了他想在一个现有的。马上可以用的、不需要等的媒体上，拼命的呈现一种未来媒体的状态的这样的一种努力，这一点跟刚才我提到的 Craig Federighi 在台上的那种努力其实是一脉相承的。所以，呃 z i n 是一种跟1970年代的开始的这种朋克精神以及朋克背后的这种 DIY 精神有紧密联系的一种一种东西。所以。呃，他很强调反建制，很强调想做就做，呃，利用手头任何这个可能有的材料或者方法，呃，努力的把自己的想法和概念传递出去。呃，就是正是在这个意义上，我认为陛下官的会员通讯是一种 z i n 电子的 z i n 而这种这种状态，这种呃在字体和排版上的这种呃业余感，呃，跟他这种 z i n 的本质其实是吻合的。呃，陛下官的几个主播虽然之前都有杂志的从业经历，但是他们呃他们是内容那呃负责内容那一边的是采编人员，而不是这个设计人员。在设计方面，他们并没有过多的经验。呃，但恰恰是这种经验的缺乏，使他们在选择设计会员通讯的时候，不得不自己开动脑筋，呃，选出了他们所认为的对他们的读者和听众最适合的一种状态。呃，所以在现有的这个会员通讯的。这这份 PDF 里，我们也能够看到一种类似朋克 DIY 精神的那种努力的姿态。那当然，这一点和陛下关会员通讯的内容是完全分离的。呃，它的内容当然是非常精彩的。呃，刚才我们谈的一直是他的这个形式问题。然后第三件事是最近我看到的一个版本龙关于版本龙一的纪录片。呃，这是在1984年，版本龙一正在做他那张经典专辑叫《音乐图鉴》的时候。一个法国人还是美国人拍的一部叫《Tokyo Melody》，就是《东京旋律》的纪录片。呃，虽然它的这个名字听起来好像这个范畴很广，但是其实它就是专门拍坂本龙一的。那当然，我们现在去看这部片子呢，一方面我们可以看到1980年代初东京的这个城市风貌以及当时的一些景象，呃，另一方面就是我们可以看到《音乐图鉴》这张唱片背后制作的一些幕后的花絮。这些都很有价值，但是引起我注意的是，呃，坂本龙一在这个片子里谈论他当时的、呃、当时他的创作受到的一些影响，比如说这个八十年代日本的经济开始腾飞，呃，消费主义开始盛行，然后这个城市化变得已经进入到一个飞速发展的一个状态，呃，当然那个时候因为个人电脑也开始起飞了，所以当时大家对于这个一个充斥着电脑的未来也是非常兴奋的。那版本龙一特别提到了一个就是叫第五代计算机的东西，有的人可能知道哈，对于不知道的人，我下面读一下维基百科上的介绍。第五代电脑是日本通商产业省（现称经济产业省）于1982年的一个大型研发计划，其目的是开发一部划时代的电脑，利用大量平行计算，使它拥有超级电脑的运算效能和可用的人工智能能力。名字中的第五代用于指明它将会是划时代意义的电脑。那呃，什么是第五代呢？第一代电脑是这个用真空管技术，然后第二代用是用的是这个晶体管，呃，第三代是集成电路，第四代是指这个微处理器 （microprocessor） 出现了之后。然后那个时候，呃， 82年的时候。日本政府认为，下一代毕竟呃，一定是这个平行计算，用大量的这个用用 CPU 的数量来堆出更高的性能。这一点在今天看来就很有趣哈、啊，因为平行计算在过去几年确实成为了这个业界的一个重要的发展。因为这个大家发现，呃 ，CPU 的主频的不断那个往上升的这个势头好像已经要要截止了。呃，但是在1982年这个东西出来的时候，我相信很多人是并不看好的。但是另一方面，它对于艺术家却有很大的这种魅力。在最新一期的《内核恐慌》里，吴涛又提到了那个 Google 的 Project Jacquard， 就是他们做那个智能纺织品、智能布料的那样的一个项目，就是就是他会用技术的手段使布料变成这种所谓的他们叫智能布料。呃，它的智能主要就体现在，比如说有可能这个布料会发光，或者你可以用这个像用触屏一样，用你的牛仔裤上的布，就是你可以和它进行交互，呃，诸如此类的。那么 ，Project j a c k u a r d 和 Google 的很多就是非常疯的项目、呃，大家都知道哈，就是在业界其实有这样一种名声，就是呃，由于 Google 有钱，他们可以玩这样的看不到短期回报的东西，但是我们也没有必要对这些东西。过度的在乎，因为这些东西很可能过了几年，他们都会胎死腹中，对吧？我们不知道哪个未来能成。比如说 ，Google 还有一个研究这个让人如何实现长生不老的项目，这种项目在今天的时代氛围，很可能就是就是一种会被人笑的东西。但是我不禁想到，就是说，如果作为一个艺术创作者，不管是音乐家还是什么也好，呃，你的灵感究竟是来自哪里？呃，不管当年1982年日本政府提出的第五代计算机是不是靠谱，呃，他都让，呃，当时还年轻的坂本龙一无比的兴奋，而且他，呃，显然在脑子里有很多的发想，这些发想是隐性的、潜移默化的影响了他的创作。比如说，我们知道他在当时同时期还有一一张叫《未来派野狼》的专辑，就在那张专辑里，他其实，呃。他的未来派指的是20世纪初的这个意大利未来主义 （Futurism） 运动，所以他在这个曲名和曲子的这个趣味上都在指向那个时代。比如他用了一些当时的一些呃录像作品里的音轨啊、呃，然后他还回想了在当时，比如像 theremin 这个乐器刚出来的时候那些音效啊，等等等等。所以在这个意义上说，我们再回头看，像今天的一些艺术作品，比如说现在有些艺术家会说，呃，我的我的作品受到了现在这个社交网络的影响，呃，这是一件非常可笑的事情，在我看来，因为社交网络已经是一个像大白菜一样的东西，它是一个无比日常的存在。虽然并不是说日常的存存在不可以影响艺术家，但是如果一个艺术家把这种日常的东西，呃，理解或者包装为一种深具未来感的、象征着这个未来科技的一种东西的话，呃，这要么就是一种无知，要么就是一种呃欺骗。有时候我也在想，今天呃。由于这个，人们似乎在过去的几十年的科技史中都已经学乖了。呃，我们看到了有相当多的所谓叫过度创新，呃，走的过于超前的项目，最终都无疾而终。所以大家已经习惯了，对于所有的东西都要去考虑一个可行性、可执行性，以及这个能不能在比如说五到十年的周期内看到回报。呃，所以我们会嘲笑这个 Project， 呃， Project j a c k 和 Google 的其他的这种疯癫的项目，呃，但是我经常在想，像这样的人，他们在当年会嘲笑日本政府提出的第五代计算机的项目吗？呃，或者反过来说，他们是不是在今天也应该嘲笑 VR 和 AR 呢？当然，我们知道，对于 VR 和 AR， 今天确实有两个阵营，呃，一个阵营就是恨不得马上捏着鼻子脱了衣服跳下水去去大干一场的。呃，还有一个阵营就是基于某些实际的理由，比如说这个终端设备，就是那些眼镜，它仍然不普及这一事实，以及这个内容的缺乏这一事实，呃，对于 VR， 他们保持一种冷眼旁观的状态。但我想到的是，呃，像坂本龙一在当年对于第五代计算机的那种，其实是非常 uninformed 的那种 enthusiasm， 那种那种热诚，那种兴趣。其实恰恰反映了他努力的去伸手去够一种刚刚处在地平线以外一点点的东西的那种姿态，那样的这种姿态必然包含了相当程度的不专业，就是包括我刚才说的 uninformed， 包含了一种不懂和一种天真的想象。呃，我们最后回到这个 hardcore 这个概念上来说哈。呃，有一次我在一本这个日文的词典上看到一个解释，我觉得挺有意思的。就是他说 “hardcore” 是治愈之不可能，就是当你对某一种东西或者某一种趣味或者任何感受，呃，沉溺到了一定的状态，已经没有办法就是治好了，呃，这个就意味着 “hardcore”。呃，这跟我的理解并不完全一样。我想我的理解在之前讲的几件事情里已经体现出来了，就是。呃 ，hardcore 其实象征着在不知道自己能不能做好，也不具备在相当程度上不具备专业知识的前提下去进行的那种奋力的努力的姿态。所以，专业性不是 hardcore， 专业性恰恰是 hardcore 的反面。比如说，一个人在今天假设，比如说他会用汇编语言编程，这并不是一种 hardcore 的体现，呃，这体现的是他受到了非常良好和精密的职业训练。而如果你是一个并没有做过任何大型项目的程序员，然后这个时候你却拼了命了要把一一套，比如说这个视频直播的体系搭建起来，这个是相当复杂的哈。我可以把一个呃一个一位叫姚东的朋友在这个知乎上的一个答案贴出来。呃，如果你会愿意去做这样的事情，这个恰恰说明你是 hardcore 的。所以 hardcore 其实包含了一种不专业，呃，业余感。和一种不管怎么样都一定要做到的一种感觉，所以，呃，我们在这个明明不太擅长公众演讲的 Craig f e d e r i c k i 努力的克服自己的羞怯和内向的这种台风里，看到了 hardcore 的本质。我们在各种 z i n 包括这个碧下关会员通讯，呃，几位主播制作出来的在，在呃，就 typographically incorrect 的。这份电子的 Zen 里看到了 HARCore 的本质，呃，我们也在这个坂本龙一当年对于所谓的第五代计算机的这种热情里看到了 HARCore 的本质。呃，这里我也想请大家听这个喜剧演员 Jerry Seinfeld 在他现在做的一部叫《Comedians in Cars Getting Coffee》的网络剧里的一段话。呃，虽然是网络剧哈，但是他其实把奥巴马请来了有一集。那么在那一集的岛屿里，呃 ，Jerry Seinfeld 是这么说的。That would just say and do them 在我看来，这个就是 hardcore 的这个本质意义所在。同样，我们的博物志的主播晚盈在做博物志之前，其实有另外一档播客节目，现在好像已经没有在做了。呃，但这档节目的名字叫“不会聊”，而他们的口号叫“不会聊，我们也要硬聊”。在我看来，这就是努力的姿态和 hardcore 的意义。感谢大家收听第14期的《一天世界》i t s g a 一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，请成为我们的会员。会员福利和入会方法都请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目《未知道》《陛下关》《太医来了》《选美》《风头圈》《流行通信》《High Story》《内核恐慌》《博物志》《硬影像》《无次元》以及《时尚怪物》。我们下期再见。